0: familia Osana, muy buen día, el desavanecer, muéstrame los dientes, o las encías, o las raícitas, pero sonríe, glorifica al Señor, porque este es un día maravilloso. Bueno, los sábados normalmente le dedicamos más tiempo también a darle gracias al Señor por la Madre María, por la Mujer del Sí. En el Monte Tabor todavía oscuro, ya se están levantando, escucha, por allá ese fue Luis Aníbal. Y por ahí están también los pajaritos cantando. Todavía está oscuro. Yo me levanté temprano, creo que desde las tres de la mañana, y estaba orando y gozándome en el Señor. Y ¿sabes qué pensaba? Decía, hoy Señor, si mucha gente se entera de lo feliz que yo soy, como pustinik como ermitaño, pues se acabará la generación porque mucha gente quería vivir como yo vivo bueno, glorifico al Señor, incluso riéndome con Él de esas cosas familia, espero que también estés orando que no tengas miedo a la contemplación hay mucha gente que me hace preguntas y está muy bien que las haga eh, eh, me dicen, padre, pero es que a veces siento que se me sale el alma por la cabeza por la mente, por el cerebro me tiemblan las piernas, no sé qué hacer no te angusties no te preocupes poco a poco, avanzamos poco a poco es que muy pocas veces hemos hecho silencio muy pocas veces hemos buscado al Señor así lo buscamos de muchas maneras, muy bien pero de esta manera pocas veces y yo creo que el Señor quiere que busquemos su rostro como lo dice el Salmo así que sin ningún temor, con calma con tranquilidad, con suavidad tenemos que ir llegando poco a poco y para eso está también el diario espiritual espero que estés fiel, que estés perseverando eh, algunos me dicen, sí, he hecho dos que tres contemplaciones No, no, son dos que tres O sea, es un poquito más firme, con más ganas eh, Un poquito con más fidelidad, sin matarnos Pero con un poquito más de fidelidad Familia, quiero compartirte la palabra del Señor Para que veamos qué es lo que el Señor tiene para decirnos en este día Y hoy terminamos la lectura del libro de Tobías. Qué bueno, qué lindo si tú dedicas tiempo a, a meditar y a leer a Tobías. Es bonito, es un libro pequeñito por si acaso. ¿eh? Entonces vamos eh, concluyendo esta lectura del capítulo 12 de Tobías. Dice así, cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo, tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa. Tobías llamó a Rafael y le dijo, recibe como recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz. Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo, bendigan a Dios y glorifiquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente la obra del Señor y no sean negligentes en recordarlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosna que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida, los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepa pues, que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria como un memorial. Y lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos, y cuando te levantaste sin dudar, dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto. Precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles de los siete santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de la gloria. Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios. Por mi parte yo vuelvo junto a Aquel que me ha enviado. Ustedes escriban todas las cosas que les han sucedido y desapareció. Palabra de Dios. Familia, varias cosas, como siempre, en la palabra hay varias cosas que decir. Y esta no es la excepción. Mira, un detalle importante que es bueno que tengamos claro. Que tengamos conocimiento al respecto. Está hablando, bueno, de los personajes principales de esta eh, historia de Tobías, Tobit, Sar, Peana, está también Rafael, el arcángel Rafael. Eh, y él mismo hoy dice, hoy le revela el secreto a esta familia, diciendo que él es eh, uno de los siete que está al ladito del Todopoderoso, del Rey de Reyes. Hermoso, ¿eh? eh esto dice mucho, es la presencia del Señor que siempre está con nosotros, eso es el ángel. El ángel es la presencia de Dios que siempre nos acompaña, que está con nosotros. Pero también hay que tener mucho cuidado porque se ha tergiversado mucho el tema de los ángeles. Entonces eh, han inventado nombres para otros, eh, ahora le envían a uno ángeles y le pone un mensaje, si no tiene una dificultad, yo te envío mi ángel. Así como si los ángeles fuesen nuestros esclavos o no sé qué cosa. Eh, la palabra en todavía se sí muestra que los ángeles son servidores, en la presencia del Señor que nos acompaña y que está con nosotros. Pero debemos tener cuidado de los que inventan, andan inventando enviar ángeles o, o nombres de ángeles. Entonces Uriel, Josiel, claro, como los tres que nos habla la Biblia son Gabriel, Miguel y Rafael, entonces, bueno, pueden ser Jonel. El caso es, creen que el caso es ponerle él al final y ya está. Pues no, esos son inventos y la iglesia no lo aprueba. La iglesia solo eh, reconoce nombres de tres ángeles que están en la Biblia. Te repito, Gabriel, Miguel y Rafael, solo eso. Lo demás, cuando te mandan ángeles y con nombres y todo, esos son inventos nuevos y extraños, no aprobados por la iglesia. Es importante saber eso. Y es hermoso el papel que hace Rafael en la historia de Tobías, cómo les acompaña, cómo se hace realmente un servidor en nombre del Señor para esta familia. Ese era un detalle que quería explicar, pero hay otro detalle que yo creo que es el centro del de libro de Tobías, que es el centro y nos enseña muchísimo, y es acerca del dolor, acerca del sufrimiento. Creo que ayer ya hablé de ese tema, pero quiero hacerlo hoy y ampliarlo un poco. Hay personas que dicen, pero yo no creo en Dios, porque si Dios existe, ¿por qué aquellos que son de fe, que son fieles, aquellos que son orantes les va tan mal? ¿Y porque a los malos les va tan bien en el mundo? Y cuando yo predico eso, la gente hace un gesto eh, de que es verdad, y muchas veces es verdad. Pero la pregunta es, los malos, por decirlo así, si es que realmente se puede decir que hay gente mala, yo creo que no. Hay gente que seguramente tiene maldad, todos tenemos algo. Pero aquellos que tienen más maldad, o como dicen, a los malos les va bien, ¿será realmente que les va bien? Es muy probable que en los negocios, que en muchas cosas les vaya bien, pero en su corazón, en su interior, ¿les irá bien realmente? ¿Crees tú que eso es así? ¿Crees que es una realidad? Pero aparte de eso, y aunque así fuese Hay una cosa que debemos tener siempre presente El Señor no ha dicho la última palabra No te olvides que Él es eterno No te olvides que Él tiene todo el tiempo Él no se apura en esta vida para muchas cosas Porque Él es eterno Esa es otra cosa que debemos tener siempre presente Pero la otra, la otra es no te olvides cuán bien utiliza el Señor los momentos de dolor, de tristeza, de prueba y de angustia en nuestra vida para darnos grandes lecciones. Yo personalmente he pensado y he orado, si hay algo bueno en mi vida, si algo sé yo, si en algún aspecto he crecido, no es por mis méritos, sino por lo que el Señor ha hecho en mi vida en medio de los momentos difíciles, de tristezas y de luchas. Es ahí donde uno crece, como el oro, y lo repito siempre, se acrisola en el fuego, así como el barro tiene que ser amasado, así como el diamante tiene que ser golpeado. El Señor obra maravillas y ministra maravillosamente en los momentos de dolor y de dificultad. Ahí es donde nuestra vida aprende el valor de Dios, aprende el valor de las personas, el valor de las relaciones. Cuando nosotros no tenemos la posibilidad, porque muchos papás alcahuetas no dan la posibilidad de que los hijos luchen un poco, de que les cueste un poco la vida, de que al menos ayuden en casa, los alcahuetean y, y, y a veces les convierten en parásitos que no valoran nada, que no, sencillamente los papás son dispensadores, esclavos, como surtidoras de gasolina deme, deme, deme. Son personas que no van a saber enfrentar la vida. Así como las plantitas también necesitan enfrentarse a a los bichitos, a los gusanitos, al, a los impactos del clima. También los seres humanos necesitamos eh, esas eh, situaciones que nos hagan más fuertes, que nos hagan más valor, valer, valerosos, que nos lleven a valorar también eh, todas las cosas que recibimos. Y es en los momentos difíciles donde aprendemos esos valores, esas cosas importantes. Y hay algunas historias que que a mí me iluminan mucho lo importante de los momentos difíciles, para demostrar que no siempre el malo, entre comillas, como dicen, le va bien, y tiene la razón, y está perfectamente eh, en, su, en su maldad. Yo he contado algunas veces la historia de la roca, si te acuerdas, ¿verdad?, de aquel hombre muy fiel a Dios, y entonces quería hacer la voluntad de Dios, y había una gran roca, enorme roca, enfrente de su casa, y Dios le dice, necesito que empieces a empujar esa piedra, ocho horas al día empuja. Y este hombre empujó cinco años seguidos, y seguía empujando diez años seguidos, y a los quince años el enemigo lo tienta y le dice, mira, Dios está burlando de ti, esa piedra no se ha movido. Entonces el hombre va y le dice a Dios, Dios, te estás burlando de mí, renuncio, ya no quiero empujar la piedra, ya es mucho tiempo, y esa piedra no se ha movido. Y Dios le dice, hijo, yo nunca te dije que la movieras. Yo te dije que la empujaras, porque yo necesito tus brazos fuertes, tus piernas fuertes, tu espalda ancha para lo que ahora viene en tu vida. Así familia que muchas veces esas rocas pesadas sencillamente son un entrenamiento para lo que vendrá, y así el Señor irá abriendo puertas maravillosas, y la maldad no siempre tiene la razón. O Aquel hombre pobre y ya viejo, que tenía un caballo y un hijo, y algún día se le pierde su caballo, ¿recuerdas? Y entonces la gente, los vecinos le dicen, ¡qué mala suerte! solo un caballo tenías y se te ha perdido. El hombre dice, ¡buena suerte! ¿Mala suerte? solo Dios sabe. Pues a los ocho días llega el caballo con una manada de caballos hermosos, salvajes, y regresa, como quince caballos. Y entonces los vecinos, ¡oh vecino, qué buena suerte! Y él dice, ¡buena suerte, mala suerte! solo Dios sabe su hijo su único hijo empieza a mansar uno de los caballos salvajes y entonces este brioso caballo lo lanza al piso y le rompe una pierna los vecinos vienen y le dicen vecino qué mala suerte único hijo y con un pie roto buena suerte mala suerte solo Dios lo sabe en esos días mientras estaba convaleciente este joven viene el ejército estaban en guerra y en el ejército a reclutar a todos los jóvenes del pueblo y este joven se libra porque estaba rota la pierna ¡oh vecino! ¡qué buena suerte! buena suerte mala suerte solo Dios sabe Los momentos de lucha familia los aprovecha de una manera maravillosa en la historia de Tobit de Ana, de Tobías de Sara, de Miguel esa es una enseñanza Dios nos enseña grandes cosas en momentos de dolor no maldigas esos días escuchaba yo a alguien que me decía, no soy digna de que el Señor me dé tantos regalos compartiendo su sufrimiento conmigo. Solo pido que me dé fuerzas para aguantar tanta lucha. El Señor te ama. A veces el camino es difícil, no hay duda. Pero indudablemente el Señor sacará gigantes beneficios para tu crecimiento personal y espiritual de esas situaciones difíciles que hay en tu vida. Aún por eso hay que darle gracias al Señor, porque Él no ha dicho la última palabra y porque sus planes, sus caminos son perfectos, porque sus caminos no se han terminado y no te olvides, son absolutamente perfectos. Damos gracias al Señor por eso, por eso que hace nuestra vida, aún por los momentos difíciles, aún por el viaje largo que es nuestra vida en
1: muchos momentos ...por las dificultades...
0: ...pero, al final...
1: ...el Señor nos dirá... ...cuál era su propósito... ...Bendito sea el Señor por eso... ...ha sido un largo viaje... ...pero al fin llegué... ...la luz llegó a mis ojos... De inseguridad, los que crucé fueron muchos días de tanto duro pero al fin llegué, llegué entero que para esta hora he llegado, para este tiempo nací propósitos eternos yo me definí. para esta hora y llegar para este tiempo nací entre sus planes para hoy me dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo fueron muchas veces que la tierra me lo impidió fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegue, llega a entender Que para esta hora he llegado, para
0: este tiempo nacido El Señor tiene planes perfectos en tu vida Muchas cosas llegan sin que Él las mande Situaciones dolorosas, pero Él hará obras perfectas Sigue empujando, porque Él te está preparando para algo no siempre, los que hacen la maldad, los que no esperan el Señor, tienen el corazón lleno y no siempre tienen un final de paz y de gozo. El Señor tiene planes perfectos, no te olvides. Yo te bendigo, bendigo toda tu vida y le pido al Señor que te atraiga siempre a la contemplación Estás con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición.
1: Amén, Amén.
0: Gracias, muchas gracias por tu bendición. Sonríe, ponte el uniforme, gozate en él, sé feliz. En, él. en el Señor la vida es absolutamente diferente. Y si lo permite, nos escuchamos esta noche para que oremos juntos. Te amo en el amor del Señor. Hasta pronto.